0: Всем привет, друзья, это Дмитрий Гриц, и мы начинаем пятый выпуск четвертого сезона моего подкаста «Архитектура партнерства». Я сам адвокат, архитектор бизнес-партнерств, помогаю предпринимателям строить бизнес в совладении, в соуправлении, вместе, когда он не один или она. я занимаюсь этой темой, и, вообще говоря, эта область исследования ну, меня невероятно захватывает, потому что помогать людям договариваться оказалось намного интереснее и ценнее, чем вообще может показаться в теории. Поэтому такой подкаст именно на эту исследовательскую тему. Я здесь не один, со мной в беседе мой соведущий, маркетолог и психолог Роман Пивоваров. Привет, Ром! Привет,
1: Дим! Ну, я напомню, что мы весь этот сезон говорим о разных вариациях да, партнерства, разных видах партнерства, партнерства с одними людьми, с другими, с одними ролями, с другими, с третьими, супруги, родственники, друзья, бывшие коллеги, ставшие владельцами. Вот докатились до достаточно распространенной ситуации, когда владелец бизнеса одного из своих наемных сотрудников решает поднять до... Да, уровней до статуса партнера. Младшего, не младшего, это уже нюансы. Но, в общем, он открывает с ним некую новую главу. Он становится с ним в партнерство по той или иной причине. Вот давай это обсудим. Вообще, в каких ситуациях это происходит? вообще Почему вдруг люди решают раздать кому-то доли или раздать кому-то опционы и как-то вот с барского плеча от щедрот душевных начать раскидывать Такие вещи. Как это происходит? Почему люди это делают?
0: В целом могут быть две принципиально разные ситуации: это инициатором является работодатель, ну, то есть, вот первоначальный владелец да, компании, инициатором является работник. И мы сейчас будем рассматривать каждую из них. Инициатором является владелец первоначальной компании, я называю core partner, типа партнер ядро. В каких ситуациях вообще раздают доли? В моей практике встречались три ситуации. Первое – это когда не хватает ресурсов для того, чтобы нанять очень нужного тебе человека. То есть у тебя не хватает какой-то возможности заплатить сейчас должным образом, Этому человеку, потому что у тебя мало финансов Или потому что этот человек очень дорогой И тогда ты предлагаешь ему долю В будущем в виде опциона Мы сейчас это обсудим Вторая ситуация, когда ты ему тоже предлагаешь долю там, в будущем или прямо сейчас, когда у тебя кризисные времена. Например, в пандемию было роздано очень много опционов, потому что выручка очень сильно упала, люди не могли уже платить прежний уровень зарплат. То есть в целом ситуация была до этого, что люди могли платить, ну, предприниматели могли платить эти зарплаты, но этот доход очень сильно упал, и многим предложили какую-то небольшую долю, вместо сиюминутного заработка, то есть некоторую там э, журавля в небе, да, а не синицу в руках. И третье, когда у тебя все в порядке с деньгами, и было, и есть, но ты понимаешь, что этот сотрудник для тебя настолько важен, что ты хочешь его, как бы создать ему золотую клетку, и поэтому его берешь в совладельцы и говоришь, вот теперь-то ты никуда не денешься, никуда не перейдешь. В целом так бывает, и в маленьких бутиковых компаниях, и в больших фирмах. Ну, в больших корпорациях. Корпорации дают доли сотрудникам, чтобы как раз повышать их мотивацию. Ну, например, в компании «Яндекс» это открытая публичная информация, что есть целая опционная программа. У компании там, «Додо Пицца» тоже есть большая опционная программа. «Тройка диалог» когда-то была существовавшая. У них большая была интересная партнерская программа, когда они выдавали доли и делали со владельцем очень широкий круг людей. Это такой способ мотивации, как бы синхронизации интересов и целей сотрудника с интересами и целями компании, потому что ну, сотрудник понимает, что он каждый рубль потративший, он хоть какой-то небольшой доли, но свой рубль тоже отдает. Да, слушай, слушай а
1: хочу. можно я здесь как раз в лиц-режиме вот давай тебя что спрошу? Как раз вот про вот эти крупнокорпоративные истории Яндексы, Доды и прочие. Ведь да. там действительно, ты говоришь, они очень широкому кругу лиц это раздают. То есть, там речь идет о десятках и сотнях людей. Да. И это микроскопические доли. Да? Да. Такие миноритарные истории. Насколько я... Подозреваю здесь, я не настоящий спарщик, ты поправь меня, если нет, угу. что эти доли приходят с некоторыми условиями, что эти конечно. доли, там, например, вы получаете только если X, или там, вы их имеете, пока работаете в компании, а когда уходите, вы их обязаны продать, то есть вот какие-то такие истории.
0: Да-да, конечно. Вот, а,
1: а, вот все это, вот такие вот микроопционные истории, они... Психологически превращают людей в ощущение партнерства. То есть это тоже бизнес партнерство даже если это там сто человек длинный хвост, у которых суммарно набирается один процент компании.
0: Я думаю, что нельзя сказать, что это, например, там повсеместно работает или повсеместно не работает. Я думаю, что сильно зависит от того... Нет-нет,
1: как мотивационный инструмент я понимаю. Я именно к тому, что становится ли это ситуацией
0: партнерства, извини, что перебиваю. Ну, в некоторой степени в зависимости от того, какие полномочия передаются этому человеку вместе с маленькой его долей. Ну, например, он получает 0,5% от компании. Если компании нужно 100% голосов и нет никаких обязывающих факторов меня голосовать так же, как мажоритарии, то я со своими 0,5% тоже могу как бы палки в колеса поставить. Поэтому если владелец отдаст э, долю, ну мы сегодня об этом как раз поговорим не обдумывая, то это большая проблема э, потом для владельца, например, продать такую компанию, потому что, ну, тут уже нужно будет договариваться дальше даже с маленькими миноритариями, которые там по полпроцента имеют какие-то претензии. Угу, угу. Вот, все, вот куда это все потом упирается. И естественно, в большинстве, ну, таких крупных организаций есть целый перечень и, ну, есть просто опционная программа, по которой написано, что там это, например, привилегированные акции в том смысле, что по ним можно получать деньги, но по ним не, нельзя принимать решения к примеру так. Есть же люди, которые смотрят на больших, но при этом к нормальным юристам не обращаются и делают как будто бы у себя. Они раздают опционную программу, они раздают там по одному проценту от своей какой-то хорошей там девелоперской компании, например, где группа компаний и все такое. Вот они раздают там по одному проценту, это даже как-то оформляют, а потом выходит так, что этот человек начинает ну, свой процент, например, продавать на рынке. Он говорит компании, вот купи у меня за столько денег. Компания говорит это слишком дорого. Он говорит, ну тогда пошел продавать на рынок. И он начинает продавать на рынок, а компания такая, а, у нас что? Нет блокировки никакой на тему того, что ну как бы здесь он не может продавать. Ох, черт, мы об этом не подумали. Вот, поэтому ну здесь есть есть как бы такой момент, о котором тоже нужно задуматься. Ну ладно. Это мы сейчас коснемся. Большие корпорации об этом думают. У них чаще всего ты, во-первых, не сразу же получаешь вот эти профиты от владения долей. Она там будет вестинговаться, она будет взращиваться. Мы об этом чуть попозже поговорим. И вторая ситуация, ну вот как бы крупными мазками, первая ситуация по инициативе core partner, человек, который э, владел компанией с самого начала. И второе – это инициатива работника. Вот представьте, вы предприниматель, и мы думаем, что это подкаст для предпринимателя. К вам приходит сотрудник и говорит «Я хочу долю». Или он говорит «Мне нынешней мотивации недостаточно». И тут начинает владелец компании такой, о, о, да, есть опционные программы, точно, нужно дать им всем опционы и все такое.
1: А здесь, знаешь, еще частая ошибка какая бывает, что приходит один с этим вопросом, да. а владелец да. начинает думать, так, ну одному же нельзя дать, надо давать всем. Значит, Именно пришел да. один, а на выходе появляется большая опционная программа по разбазариванию государственных земель. Сто процентов.
0: Поэтому, когда к вам приходит человек, который говорит, я хочу долю, Это еще не означает, что нужно отдать ему эту долю, потому что чаще всего человек сам не особо сильно понимает, что хранится под словом «хочу долю», под словосочетанием. Поэтому я придумал такое выявление мотивации. Зачем нужна вообще партнерская сессия, особенно в этих ситуациях, когда вроде бы они даже неравные? Она нужна для того, чтобы не сложиться, ну как бы не упасть в одну из крайних положений маятника. Что такое крайнее положение маятника? Тебе хочется, чтобы опцион мотивировал человека бежать дальше. При этом, если ему просто отдашь долю Ну и правда его будешь мотивировать То он будет очень мотивирован Но ты создашь себе, как владелец Много проблем разных, сложных Которые потом тебе придется разруливать и решать Когда он вдруг будет немотивирован Или конфликт какой-то произойдет Поэтому... Одна позиция, это в сторону работника, что отдать ему просто долю, и сказать, дружище, 5%, все, побежали. И не заморачиваться ничего. Вторая сторона маятника, это закостенело закрутить гайки так жестко, что сказать, вот тебе 5%, но э, безапелляционно, если ты, короче, умрешь, уйдешь, перестанешь работать, эти долю обратную я у тебя заберу и все такое. Ну и короче, это человеку вот так выдадут долю а он, у него мотивации не появилась, у него появилась ну, какая-то заморочка лишняя, дополнительная. И это второе, вторая сторона маятника, чтобы жестко, вот когда вы с юристами выдаете, если вы юриста привлечете к своей опционной программе, то он создаст такую опционную программу, что не будет мотивировать не только э, сотрудников, но они уволятся, скорее всего, потому что подумают, что вы жлоб. Поэтому с юристами нужно быть в этом смысле аккуратнее, тут нужен какой-то стык э, мотивации и безопасности компании. И этот стык создается партнерской сессией. Слушай, короткий офф вот здесь тоже. У меня
1: сегодня э, такой да, формат значит, перебивающих тебя вопросов. Супер. Давай. Но вот э, ты сказал действительно, что очень часто э, бизнесы не обращаются к юристам, а там, смотрят как у больших и говорят, мы сделаем такую же опционную программу. Да. Я абсолютно согласен с тем, что нужно в конечном счете правильно поработать с правильными юристами да, вот в рамках как раз партнерской сессии по выработке этой опционной программы. Да. Но, наверное, для того, чтобы подготовиться, к этому, действительно неплохо бы этой э, компании посмотреть на какие-то вариации и варианты э, вот этих э, вообще существовавших каких-то опционных программ. Есть какая-то литература про это, или есть какие-то примеры, или есть какие-то ну, не знаю, там, списки, сборники, примеры, как там были, опционные программы разных. Ну, просто чтобы как-то подготовиться. вообще такое существует, ты встречал в практике?
0: Ну, я не встречал какой-то один источник. Ну, как это происходит у меня. Когда ко мне приходят и говорят, мы хотим сделать нам опционную программу, то я говорю, у нас будет встреча, такая консультация, ознакомление, не знаю, лекция, если хотите. Я вам расскажу, какие есть варианты, как делали в Тинькове, как делали в компании «Энтер» связной, как делали и в Яндексе, и в Дода, и в небольших компаниях. Вот хорошим там вот такой консалтинг, вот такие доли выдают. А вот здесь партнерские треки, на самом деле там юридические всякие компании тоже есть, которые дают опционы. То есть я собирал эту просто практику по крохам, и у меня угу. есть некоторая там такая. Просто это упаковано
1: в в личный опыт, таким образом.
0: Да, 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 это личный опыт. И, короче, у меня сначала такая небольшая эм, обозревательная лекция или обозревательная консультация. Дальше мы говорим под конкретный случай. Дальше я помогаю владельцам выработать некоторую позицию относительно этой опционной программы. Ну, что они вообще хотят в данном конкретном для них случае, очень индивидуальном. Потом мы выходим на партнерскую сессию, где я занимаю абсолютно нейтральную позицию и даже в определенных моментах больше защищаю вот этого работника, которому выдают долю задаю разные вопросы, и когда вот эти ограничивающие условия создаются в рамках сессии, то для работника это происходит намного более нативно и естественно, потому что, во-первых, он правда может повлиять на какие-то условия и сказать, слушайте, ну, если я уволюсь через 10 лет, я хочу все-таки, чтобы у меня была доля несгораемая уже после 7 лет работы и владелец такой ну ладно 7 лет это уже нормально то есть в, в диалоге в партнерской сессии работник все равно может себе забрать лучшие условия чем просто ему сверху их повесят но ну, и он может быть услышан проводится эта партнерская сессия и дальше составляются эти документы по итогу вот и я все таки сейчас чуть-чуть вернусь во второй сценарий когда к тебе приходит сотрудник и говорит я хочу долю то есть ну такое У меня упражнение, когда вот этот владелец с сотрудником садится и говорит, а вот то, что ты хочешь долю. Вот смотри, есть разных 8 выгод, которые могут под фразой «хочу долю» храниться и интерпретироваться. Первое – это отсутствие финансового потолка, то есть ты получаешь долю от прибыли. Второе – ты хочешь влиять на принятие решений. Третье – ты хочешь долю от продажи компании. Если компания будет продана, ты хочешь, чтобы ну, как-то твои усилия тоже вознаградились. Четвертое, ты хочешь социальный статус совладельца бизнеса, ты хочешь об этом где-то написать, что-то сказать, ты хочешь признания, и это абсолютно нормально, но это тоже как бы одна из выгод. Пятое, у тебя есть желание меньше работать или вообще не работать, но получать пассивный доход. То есть ты хочешь ну, в такую стадию пассивного вознаграждения такое, знаешь, за годы работы. Шестое. Ты хочешь заниматься чем-то еще параллельно. То есть не то, чтобы ты хочешь уйти на покой, но ты хочешь жить здесь, в этой компании, ну и параллельно чем-то заниматься и здесь закрепиться в виде доли. Седьмое. Тебе кажется, что как только ты становишься партнером, это отсутствие подчинения. Ты не хочешь быть подчиненным, а хочешь выйти в партнеры. Это не социальный статус, а это отношения между нами. И Восьмое это получение предпринимательского опыта и знаний. Ты хочешь себя поставить в эту роль для того, чтобы почувствовать реальным предпринимателем, рискнуть деньгами, принимать решения ну, на основе своих денег, ну и такой получить опыт. Проранжируй, когда ты говоришь «хочу долю» с восьмого до первого места, где восьмое вообще для тебя не важно, а первое для тебя супер важно. Вот ты садишься с этим сотрудником, он ранжирует это, и дальше... Человек такой говорит, ну вот для меня вот это важно, для вот этого вообще не важно. И, например, если он на первые места, не на восьмые, а на первые места ставит пассивный доход или желание заниматься чем-то еще, то это большой звоночек такому человеку выдавать опцион. Потому что ну большинство владельцев компании выдает опцион человеку, чтобы он бежал быстро и еще долго. То есть он считает, что это мотивация вперед. Ну то есть не путайте опцион с пенсией. Да, а здесь важная штука. Многие работники оценивают опцион как вознаграждение за прошлое, а не как мотивацию в будущее. И поэтому есть такие примеры, когда выдавали 2% там айтишнику, он начинал опаздывать и не приходить на встречи, а у него спросили, что случилось, может ли ему нужна какая-то помощь, что он ну, не приходит на встречи. А он говорит, а что у совладельца есть расписание работы? Угу, угу. И... Это реально деформирует людей. И поэтому когда вы выдаете опцион человеку, вам очень ну, как бы четко нужно понимать, какую мысль этот опцион выданный рождает в человеке. И когда ты делаешь из своего сотрудника своего партнера, тебе важно, что если будет это как бы мотивационный инструмент, то его нужно разделить. Есть так называемый вестинг, это когда э, процесс вызревания этой доли. Например, я тебе говорю, э, тебе достается 4% с вестингом в 4 года. И еще говорится там с клифом в один год. Клифф это период, в течение которого эта доля не вызревается. Но я тебе уже сейчас сказал, что через год она начнет расти. Это такой аккуратный сдвиг на год наших отношений. Дальше, если вестинг на 4 года, то раз в год или раз в квартал или раз в полгода твоя доля увеличивается. То есть у тебя там после первого года становится 1%, после второго добавляется еще один, у тебя становится 2%, после третьего еще один, у тебя становится 3% и так далее. И это мотивирует...
1: Но вовсе, в течение всего периода вестинга ты еще пока ничего не можешь с ними делать, да?
0: Не обязательно. Ты в течение вестинга можешь По-разному. уже дивиденды uh-huh. получать, а можешь пока не получать дивиденды. Ну, дивиденды получать на вызревшую долю, на 1-2% вот эти процента, которые есть. Uh-huh. Тебя. Mm-hmm. Может быть, ты не можешь им распоряжаться еще, например. То есть, они заблокированы от продажи или еще от чего-то. Может быть, ты можешь их продать компании самой. Но, короче, вот этот, вот этот момент очень важно обсудить. Не раскидываться долей вперед и не давать ее одним куском. А сначала узнать вот эту мотивацию. И если там мотивация, например, получать там э, отсутствие финансового потолка, все остальное у него, ему важно, или там еще что-нибудь, то, ну, дайте ему просто премию от прибыли. Зачем давать долю? Или он хочет принимать решение, посадить его в совет директоров, если вам кажется, что он готов, или она. Социальный статус, дать ему визитку, что он президент. Вообще не важно. Ну, то есть вы на самом деле эти мотивации можете решить не передачи доли. Но если там выходит так, что он говорит, нет, я хочу долю, я хочу юридическое закрепление, фиксацию вот своей, своей роли то вы даете долю, но даете ее долю через как бы беседу, глубокую беседу с ним, в которой вы обсуждаете, сколько вы ждете, он будет работать, может ли он кому-то, не знаю, уступить, продать а вообще он женат или замужем, она, и нужно аккуратно передать долю, чтобы она не стала совместно нажитым имуществом. Может ли он продать, может ли ли вы продать эту компанию, не спрашивая у него, например, ну и так далее. Если, не дай бог, с ним что-то случится, эта доля кому достанется. И вот эти все моменты вам нужно обсудить, потому что вы же как владелец, вы как предприниматель наверняка очень четко понимаете, что... Ваш будущий партнер, который был наемным работником, у него может и остаться мышление наемного работника. И поэтому вы там можете не сойтись по ценностям, можете не, со- не сойтись по уровню толерантности к риску. Вы можете, ну, поймете, что как бы, вы потеряете время деньги и так далее. И поэтому такую беседу абсолютно точно нужно провести, а не выгребать потом, когда у вас будет совладелец 10% или в сумме их 4 будет, и вы будете с ними не знать, что делать. В этом смысле, конечно, любые сомнения должны трактоваться в то, чтобы остаться в прежних ролях, не в совладельческих, но при этом, конечно, такие опционы дают, и это вообще нормальный очень инструмент, если уметь их готовить. В этом смысле для сотрудника тоже страшно, что, например, вы не будете считаться с его мнением, или что его новое видение может быть непринятым и ну, никаким образом неучтенным. и это тоже нужно проговаривать каким образом вы измените парадигму вашей коммуникации.
1: Слушай, ну, прям целая инструкция, действительно. И прям такой очень целостный подход. С каждым твоим словом я все чаще и чаще, больше и больше понимаю, что в конечном счете это все сводится к тому, о чем мы все время говорим, о такой тотальной прозрачной осознанности. Тотальной прозрачной осознанности, причем обоих в данном случае. И владельца, который невероятно часто затмевает себе голову вот в этой ситуации какими-то там тоже иллюзорными мыслями и про вознаграждение, и про пенсию, и, ну, вообще так принято. Или, ну, у всех модных компаний есть же там опционы, чем их хуже регулярной армии там, да? Вот. И огромное количество осознанности требуется действительно от самого сотрудника, чтобы он мог для себя отрефлексировать, а, собственно, зачем ему эта это доля, да? И мне кажется, что... Поскольку изначально отношения владельца и сотрудника ну, действительно неравновесны, поправь меня, если я здесь все не так, прав да, вот, в том, что я сейчас скажу, что они, поскольку неравновесны, еще немножко подозрительны в этом конкретном разговоре да, про доли. Им, им некомфортно говорить о распределении долей, еще более некомфортно, чем ну, как бы там, условно, партнерам, друзьям, которые начали 50 на 50. Да, они там могут делить эти шкуры неубитых медведей по пять раз на днем. А здесь-то как бы это же переход в некий новый статус. Я все к тому, что мне кажется, что вот партнерские сессии и вообще модерирование вот этих бесед именно в ситуации, о которой мы говорим сейчас, владелец и сотрудник, которому выдается опцион, еще более критично необходимо, чем вот в тех сценариях о которых мы говорили раньше, хотя и там важно, но просто потому, что владельцу с сотрудником еще труднее говорить на тему взаимных ожиданий, на тему предстоящего им партнерства, чем, например, обсуждать какие-то там непростые темы, ну, тем же друзьям, например.
0: Я думаю, что ему сложнее говорить, ну, владельцу, сложнее со своим сотрудником говорить на равных, в партнерских ролях. Здесь важная штука, что вы, давая долю, пытаетесь создать ответственность у человека, но вы не можете создать ответственность внутри другого человека, он может только ее взять, а может он ее взять только в случае, если вы реально относитесь к нему как к партнеру и коммуникацию строите партнерски. И поэтому про ожидания как раз, мне кажется, владелец легко может поговорить. Ну, на моем опыте он просто скажет, короче, вот такие KPI жду, вот вот так. Он, Он каждый квартал с ним говорит на эту тему, поэтому здесь не будет сложностей. Но поговорить со своим бывшим сотрудником, а нынешним маленьким партнером, в партнерской позиции. Вот это очень сложно, и поэтому да. Причем поговорить в этой партнерской позиции еще даже до
1: того, как она начала, потому так. что они ее только обсуждают.
0: Да, да, да. То есть в момент, когда они проектируют вот эту опционную программу, нужно так и говорить, что у нас будет разговор про опцион. Важно, что по итогам этого разговора я приму финальное решение о том, что такому такому опциону быть или нет. Здесь ну, нужно открыто говорить, и ты примешь такое решение. Ну, короче, вот этот, э, этот разговор, он может... Можно, на самом деле, у меня по секрету скажу, не называя компанию, у меня был такой разговор... Мы назвали это стратегической сессией, но стратегической сессией видения, менеджерского видения, как-то так это называлось. Я вообще не провожу стратегические сессии, но нам здесь важно же не создать у вот этого маленького совладельца обманутых ожиданий. То есть мы не хотим сказать, сейчас будет смотрины, но если что, я тебя не возьму замуж. И открыто говорить, что это прям партнерская сессия потому как тебе быть партнером или нет, может и не стоит. И поэтому мы просто проводили такое видение и говорили, а вот если будут совладельцы... Короче, мы проводили реально партнерскую сессию, просто ее упаковали под другим соусом, а владельцы смотрели на трех сотрудников, которым они хотели выдать опцион, по тому, как они сговорчивы, согласны, как они ведут диалог, дискуссию и так далее. И дальше выдали двоим из троих опционы, поняв, что третий ну, деструктивен. Поэтому ну вот такие тоже есть сценарии. Друзья, эта тема тоже
1: бесконечна, я это понял, и я думаю, что к опционным разговорам мы будем возвращаться еще в наших э, следующих э, сезонах, там вряд ли в этом сезоне, потому что мы точно знаем, про что мы еще хотим поговорить о а оставшихся Выпусках. Это большая, на самом деле, тема. Не случайно мы с тобой да вот перед записью этого выпуска даже немножко обсудили, что у нас на эту тему, на эту тему уже есть, потому что да. это действительно бесконечная вещь. Я за тебя подытожу. Мне кажется, вот если совсем в одно слово да, вводить, сводить то, что мы обсудили... Друзья, пожалуйста, помните, что любые опционы – это не вознаграждение за прошлое, это вознаграждение за будущее или ожидание будущего, да, это, это прыжок в будущее. Мне кажется, вот это может быть такая, если из всего выделить одно, это такая основа всего.
0: Я согласен, это, наверное, такой важный фактор, который точно нужно учитывать. Синхронизируйте, по крайней мере, свою оценку, то, как вы относитесь к этому опциону вместе с теми, кому вы собираетесь их выдавать. Отлично.
1: Двигаемся дальше в наши следующие выпуски. До встречи. Пока.